0: Pajarito. Hola, bienvenidos a un episodio más de Me Lo Dijo Un Pajarito, edición navideña, podríamos llamarlo Y ven, esta es quizás mi temporada favorita de todo el año Y vivo en Houston, Texas y antes de eso viví en Monterrey, así como que no es la Navidad típica de, de las películas que, que yo quisiera, con la que siempre he soñado, una Navidad blanca, este, nieve por todos lados, frito, rico. La realidad es que no siempre me toca eso. Hay veces que me ha tocado Navidad literal de que en shorts y chanclas porque está súper caliente. Pero quitando eso, este, Navidad tiene algo súper especial, ¿no es cierto? Navidad es. es Voy a usar esta palabra, Navidad es mágico, es bello. Y, y yo creo que a todos nos encanta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no recordamos a alguna noche de 24 de diciembre cuando todos ya se acostaron, todos están durmiendo y tú no te puedes quedar dormido porque estás emocionado, porque ya quieres que amanezca, porque ya quieres ver qué es lo que te trajo Santa Claus y qué es lo que hay bajo el pino y todo eso, ¿no? Lo siento si hay alguien escuchándome que no celebra Navidad de esa forma, que cree que eso está mal o lo que sea. Ignórame, apaga este episodio. No me importa. Yo sí disfruté la Navidad, yo sí tuve infancia y estuvo chidísimo. Y, y en buena onda, esa espera... Era la mejor parte Yo, yo recuerdo uh, Varios años, no, no pasó una vez Recuerdo varias ocasiones En las que, oh, estoy hablando obviamente De chiquito Este Celebrábamos la Navidad en casa De mi abuela, o de mis abuelos eh, Por el lado paterno Y mis abuelos vivían ahí, a una cuadra de nosotros Y casi todos mis primos vivíamos así, a, a cuadras este, eh, Digamos que la casa de mis abuelos era como que el epicentro de, de nuestra familia no este, Y mi papá es el menor de 13 hermanos y hermanas Entonces ya se imaginarán, cada Navidad, cada festejo Era un mar de gente y era una locura en casa de mis abuelos Y eso estaba increíble porque había demasiados tíos demasiados primos y no 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 era, era una cosa increíble y yo recuerdo que muchas veces uh, ya en, en el 24 uh, varios primos dormíamos juntos o sea ya sea en mi casa o en, en alguna otra casa entonces recuerdo este, una noche en particular donde este, había un par de primos que se quedaron con, con nosotros, con mis hermanos y conmigo, y todo el mundo dormido y yo no podía pegar los ojos. Y yo estaba súper emocionado y a cada rato me movía en la cama y mis primos así como que todos fastidiados de que ya duérmete. Y yo de que, no, 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 es que estoy emocionado y es que no puedo. <risa> es decir, ya, duérmete y la, la mañana va a llegar más rápido y vas a, vas a poder ver que te trajeron, pero ya, por favor, duérmete. <risa> pero, pero era tanta la emoción, ¿no? Y estoy seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Y, y muchas veces esa emoción, esa anticipación, es todavía mucho mejor que el regalo como tal. No sé si te ha pasado que llega el día, abres tu regalo y yeah, te emocionas y juegas con él. Y unas horas después como que ya lo olvidaste, ¿no? <risa> Unos días después. Pero, pero la anticipación, ese momento desde que... Uh, otra vez voy a hablar de tradiciones que hacíamos en mi casa, no pero desde el momento en que escribía la carta a Santo Claus y la ponía en el pino, de ahí hasta ese momento de abrirlo, era, era un build-up, ¿no? Era este momento, este creciendo ahí, este genial de que conforme pasaban los días, más te emocionaba porque ya faltaba menos para que, para que llegara tu regalo que tanto has soñado y por el que te portaste bien todo el año y todo, ¿no? este Y... Algo muy parecido uh, pasa en nuestra vida este, de fe, por llamarlo de una forma o en nuestra historia de la iglesia. Y, y voy a empezar en un lugar creo que poco usual para hablar de Navidad, pero aguántame. O sea, va, vamos a llegar a algún lado en esto, ¿no? Pero quiero llevarte a Génesis. Sí, una historia de Navidad que empieza en Génesis tres Y conocemos un poquito de, de, de la historia ¿no? En el principio Dios creó todo y, y creó el mundo en seis días Descansó el séptimo Y por ahí la corona de la creación Fuimos nosotros los humanos Y ahí estábamos bien padre En un paraíso, no en este jardín increíble Hasta que pasó lo que no debía pasar, ¿no? Uh, estábamos ahí en el lugar soñado y había una sola regla que era no comas de este árbol, ¿no? No comas del fruto de este árbol y pues sí comimos. <risa> Spoiler alert. <risa> comimos del fruto y, y en el capítulo 3 de Génesis se viene este relato de, de esta discusión ¿no? que pasa cuando cuando Dios va al encuentro de Adán y Eva y ellos están escondidos y Dios lanza esta pregunta ¿dónde están? ¿No? y no es que no supiera dónde están no es que no supiera físicamente, geográficamente dónde estaban, sino ah, ¿dónde están? ¿qué pasó? y ya sabemos eh, Adán le echa la culpa a Eva Eva le echa la culpa a la serpiente ¿por qué? pues porque no <risa> y y empieza esta, esta declaración de, de parte de Dios. dice aquí en el versículo 14. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andará sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y esa es la primera promesa de Jesús. Es la primera promesa de que había algo a que aferrarnos. Que en medio de toda esta uh, tragedia, en medio de todo este dolor, había una esperanza. No todo estaba perdido, sino que allá, más adelante, hay una luz a la que nos podemos aferrar. Y eso, mis amigos, mis amigas, apunta a lo que nosotros hoy en día celebramos este 25 de diciembre, Navidad. Pero bueno. Antes de continuar esto, permítanme un pequeño break. Vamos a tomarnos un minutito. Ya lo saben, se viene un pequeño anuncio. Si estás interesado en todo esto de que es podcast, no te pierdas este mensaje. Y, y antes de llegar a eso, quiero recordarles a todos y los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter como Leo Lozano H -O -U, Y una invitación a aprovechando estas fechas y todo, si quieres uh, Derramar generosidad hacia acá. Uh, por ahí tengo una página de Patreon donde tú puedes apoyar económicamente este podcast y gracias a todos los que así lo, lo hacen. Uh, puedes ir a Patreon.com, busca Cosas Comunes. Y hay un par de opciones como la, en las que tú podrías apoyar lo que estamos haciendo aquí en Cosas Comunes. Uh, gracias otra vez por, por tu tiempo, que eso es lo más valioso. Gracias por tus interacciones en redes sociales. Eso es lo, lo más especial para mí. Pero si alguien quiere apoyar económicamente, lo pueden hacer de este medio. Así que ya saben, en un minutito estamos de regreso. Gracias. Gracias por continuar. Y te decía, entonces, ese episodio en, en Génesis 3 nos proyecta a este tiempo de esperanza, ¿no? Y en, en la historia de la iglesia... Este, la, la historia de la iglesia la podemos dividir en temporadas. Este, bíblicamente hablando, um, podemos decir que ah, todo empieza en Génesis 1, pero en este calendario llamado el calendario litúrgico, eh, digamos que es como, es como tu serie favorita, ¿no? En, en Netflix, en Amazon Prime, donde sea que, que veas series, um, probablemente tu serie tiene más de una temporada está con ganas porque si tú quieres ver un episodio en específico, no es como que te tienes que chutar todos los episodios hasta llegar a ese episodio que querías ver, ¿no? Puedes irte directamente a una temporada y seleccionar un episodio y partir de ahí, ¿no? Y en la historia de la iglesia pasa algo muy similar. La, la iglesia creó este calendario y este calendario empieza no en Navidad, sino en algo que se llama Adviento. Navidad, por cierto, no es un día, no es el 25 de diciembre. Son 12 días que inician el 25 de diciembre, pero son 12 días de Navidad, ¿no? Pero previo a esto, existe esto que se llama Adviento. Y Adviento comienza cuatro semanas antes de Navidad y es una temporada de preparación. Es una temporada en la que esperamos, ¿no? Y la palabra viento no significa espera. La palabra adviento significa llegada. ¿no? Y entonces esta temporada de viento es una temporada en la que preparamos nuestro corazón para celebrar y conmemorar la llegada de Jesús. Este Jesús que fue prometido, anunciado desde Génesis 3. Y me encanta que después, cuando ya te metes a Lucas, incluso Juan, cuando habla de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, me encanta esa, esa imagen que usa Juan. Y, y, y Lucas, uh, podemos irnos a esa historia cuando el ángel le anuncia a, a María y, y hay un tiempo natural de espera, no desde que ella sabe que que ha concebido en su vientre vida y, y esperar a poder ver esa vida nacer, ¿no? Hay un tiempo de espera, pero no solamente María espera, sino que nosotros como, como humanidad hemos esperado desde Génesis 3, ¿no? Es un tiempo hermoso y, y la espera es como lo que yo describía hace rato. Es como esa espera antes de Navidad, es emocionante y, y hay un montón de cosas detrás de ello. Pero es importante que, que aprovechemos este tiempo y no lo desperdiciemos para no solamente celebrar el día 25, otro nacimiento, otro Típica obra en la iglesia. Ay, sí, vamos a comer muy rico. Sí, la familia se reúne. Que son cosas bellas en sí mismas. Pero no desperdiciemos este tiempo para preparar nuestro corazón para recordar lo que significó que un día Dios se puso carne. Dios se vistió de piel. Emanuel, Dios con nosotros. ¡Ah, qué hermoso! Y, y las semanas de Adviento ya, ya pasaron dos domingos, pero tienes todavía dos domingos más. Um, las cuatro semanas de Adviento se simbolizan uh, con cuatro palabras, este, y no las voy a decir así como que en orden, uh, pero en, esta, en este tiempo, cada domingo celebramos gozo, paz, esperanza y amor. Eh, de hecho, este domingo anterior, este domingo que acaba de pasar, este día 8 de, de diciembre, en este caso que estoy grabando, celebramos o nos enfocamos en la esperanza. ¿no? Y, y otra vez, son cuatro palabras en las que yo quiero invitarte a través de este episodio a meditar en ellas. Medita qué significa gozo, paz, esperanza y amor a la luz de quién es Jesús, a la luz de quién es el Padre y, y aprovecha este tiempo no solo para recordar y esperar y celebrar esta primera venida de Cristo, sino que también nos ayuda a recordar que así como un día estuvimos esperando por por este hermoso día en una pequeña cueva ahí en Belén, todos seguimos esperando esta segunda Venida, ¿no? Este segundo encuentro, cuando no tendremos un encuentro solamente con, con un Mesías que vino a, a cumplir con una parte de la historia, sino venimos a por fin ser reunidos de manera permanente con el Padre, el Padre que tanto ha anhelado regresar al principio, regresar a este tiempo de comunidad, de compañerismo como el que había. En Edén. Así que. Disfruta. Tus vacaciones. Disfruta tus fiestas. Disfruta tu familia. ¿Por qué no disfruta? Los regalos. Y las risas. Y, y todo lo que viene con ello. Pero no desperdiciemos esta oportunidad. Para una vez más. Poner nuestros ojos. En Jesús. Y para. Para. Recordar que Él es el gozo que necesitamos, el gozo que no tiene comparación, el gozo que no está uh, limitado a nuestras circunstancias, sino que es un gozo que va mucho más allá, un gozo perfecto, que recordemos que Él es esperanza, aun en medio del dolor, aun en medio de la oscuridad, aun cuando parece que todo está perdido, en Él podemos tener esperanza. También que podemos recordar que Él es la perfecta paz. Hermosa paz. Y por último, recordar que Él es el amor perfecto. Él es la encarnación del amor. El verbo se hizo carne. Dios, quien es amor, se vistió de carne y vino a habitar entre nosotros. Y es un perfecto amor que echa fuera todo temor. Así que yo sé que esta es una temporada que a veces puede tornarse un poquito difícil, pero tengamos amor. Él es amor y ese amor habita entre nosotros. Así que amigos, disfruten este día, disfruten esta temporada. Dios los bendiga. Gracias por todo. Uh, se siguen viniendo cosas increíbles. No se pierdan uh, los episodios. Uh, próximos Yo sé que, que van a disfrutar muchísimo las conversaciones que tengo por aquí programadas con grande, grandes personas. Gracias por sintonizar. Gracias por apoyar. Uh, los invito a que si esto te es de bendición, compártelo en tus redes sociales. Por ahí te en tus stories. Este, y gracias a todos aquellos que que comparten conmigo que, que me mandan un mensaje directo este netas me hacen me hacen todo este tiempo súper especial Dios me los bendiga seguimos platicando de lo que Dios hace a través de nosotros usando las cosas comunes de la vida hasta luego feliz navidad